0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novelo. Rádio. Rádio, novelo.
1: novelo. Pode começar ou, ou, pode? Tá começando, o Rádio Novelo Apresenta. Tá, tá bom, então tá. Então vamos Eu sou a Branca Viana. Eu queria primeiro entender de onde veio essa história.
2: A, a história começa em 2019.
1: E esse que tá falando comigo é o Rodrigo Pedroso.
2: Eu tava morando na região da Tríplice Fronteira ali, Brasil, Colômbia e Peru. E aí um dia conversando com uma moça da FUNAI que trabalha lá. E ela falou, ó, tem uma história aqui de alimentação escolar e de, de umas indígenas que estão pressionando a gente aqui para poder é, mudar a situação de produção delas. E aí, no começo, eu, eu não dei muita bola assim, né, para a história. Não é uma história muito sexy né, para os editores. Né? Não tem a ver com ilegalidade, com narcotráfico.
1: Tem alguns anos e já aí... que o Rodrigo está morando cada hora numa parte da Amazônia e fazendo reportagens de lá para vários veículos diferentes, dentro e fora do Brasil. E ele está acostumado com o fato de que, nessa editoria, o que dá ibope é outra coisa.
2: Todas essas dinâmicas que a gente vê da Amazônia, né, de garimpo, narcotráfico, madeira, parece que legal, acabam passando por ali.
1: Essa história que a mulher da FUNAI contou para ele não tinha a ver com nada disso. Um grupo de mulheres ticuna queria a ajuda da FUNAI para resolver um problema que envolvia merenda escolar. O Rodrigo ouviu a história, e a gente já vai chegar nela, e ele ficou interessado, mas não conseguiu vender a pauta para nenhum veículo para onde ele frilava. Isso foi lá em 2019. Daí, agora, no começo desse ano, ele lembrou dessa história e resolveu voltar para ela. Quando a gente falou de tipo de merenda, eu falei, ai ah, não, merenda não, sabe? Você... Essa é a Juliana Fadu, que você já deve ter ouvido em outros episódios aqui do Rádio Novela Apresenta. Coisa... Ela e o Rodrigo Pedroso se conheceram na faculdade e, mais recentemente, eles começaram a trabalhar em pautas juntos na Amazônia. Isso de dois anos para cá, porque antes a Ju trabalhava com TV em produção de telejornal. Sabe quando você entrou no automático do Hard News, de falar assim, ai
3: ah, não tenho pauta para hoje, ah, vê merenda, que merenda sempre tem problema, sabe? Eu trabalhava em jornal local, então era muito uma coisa assim... A escola estadual de Paraisópolis está com a merenda estragada. Aí você ligava para a Secretaria de Educação e falava por que, que a merenda está
1: estragada. E... No primeiro momento, a Ju não ficou muito seduzida pela pauta. Nada contra a merenda, muito pelo contrário. Só não parecia a pauta mais urgente entre tantas pautas urgentes para cobrir na Amazônia. Mas tinha uma coisa nessa pauta que chamou a atenção do Rodrigo. Porque ela parece o típico problema que não tem por que existir. Ele me contou o que a funcionária da FUNAI tinha ouvido das mulheres ticunas.
2: A alimentação escolar do município, de todas as escolas do município, é feita basicamente por alimento processado, ultraprocessado, que vem lá de Manaus.
1: Alimentos processados, ultraprocessados.
2: Tá, nossos filhos estão comendo é, bolacha de de merenda, né, de café da manhã, de almoço, estão tomando suquinho em pó, estão comendo enlatado, apresentado, charque, né, fiambre, que tem muito na região.
1: Está aí uma discussão bem contemporânea, né? Quando os meus filhos eram pequenos, eu não lembro de ninguém falar que tinha nada de errado em dar biscoito recheado e dar noninho. Toda essa discussão sobre a importância dos orgânicos, etc., é meio novidade. Mas é claro que essa é a minha realidade, morando aqui no Rio de Janeiro a vida toda. Para as mulheres ticunas, essa oferta de ultraprocessados bate de outra forma. Por uma razão óbvia. Elas mesmas produzem alimentos orgânicos desde sempre. E quando elas procuraram a FUNAI com esse problema, o problema, na verdade, eram dois problemas. Tipo, escuta... As crianças estão comendo porcaria na escola.
2: Enquanto a gente produz um monte de, de produto orgânico, natural aqui, é, que estraga. Elas não tinham para onde escoar a produção, então muita coisa acabava é, estragando, porque eles não tinham acesso ao mercado e eles produziam e aquilo ficava ali. Entendeu
1: por que, que, que eu tem? falei que era um problema que não deveria existir? A saída parece óbvia, né? É só deslocar essa produção das hortas ticunas direto para as cantinas das escolas e pronto! Ingredientes frescos e nutritivos para a merenda das crianças.
2: Só que daí a gente vê que tem... é muito mais complexo.
1: É muito mais complexo. No episódio de hoje do Rádio Novela Apresenta, a gente tem duas histórias que encarnam perfeitamente aquela expressão tão perto e tão longe. A primeira é essa aqui. Quando o Rodrigo viu essa história na FUNAI em 2019, falaram para ele procurar a Adelina Ramos.
4: É, meu nome é Adelina Pidelia Ramos, eu, eu nasci, de Muntum, e nasci aqui mesmo em Belém de Solimões e cresci.
2: É, em Belém de Solimões, que é onde fica a, a aldeia da, da Adelina, né? fica entre Tabatinga e São Paulo de Olivença, né? fica meio que bem no meio entre essas duas cidades, no Alto Solimões. Tem entre mil e 5.500 habitantes ali fica
1: na terra. Adelina é presidente da Associação de Mulheres Ticunas que estava em busca de uma solução para esse problema duplo. Na verdade, num primeiro momento, o que elas queriam mesmo era um mercado para onde escoar a produção.
4: Aí abacaxi, banana, farinha, goma, é, melancia, milho, e sobra muito, porque é, produz muito, né?
1: Até que uma hora deu um estalo na cabeça dela.
2: O que deu o estalo na cabeça dela e das, das colegas dela foi assim: ó, ela via a produção estragando um lado e do outro as crianças comendo alimento ultraprocessado que não tem a ver com a realidade e não é bom para ninguém, né? No final das
1: contas. A Ju foi até Belém do Solimões para ver isso tudo em loco. Alô, alô. Teixe, teixe. Adelina contou para a Ju que as mulheres indígenas de várias comunidades ali do Alto Solimões resolveram se juntar para tentar resolver esse embrólio da escoação da produção. É Cajari,
4: é Boa Vista, Nova Ressurreição, Nova Extrema, é várias comunidades. E é muitas mulheres que trabalham não tem onde para vender seu produto.
1: Quando caiu a ficha de juntar a produção das hortas com a merenda escolar, era tipo juntar a fome com a vontade de comer. A associação foi bater lá na porta da FUNAI. E aí começa o problema número um. O que é da atribuição de cada órgão? A FUNAI não tem ingerência sobre a logística das merendas escolares, mesmo nas escolas onde a maioria dos alunos é indígena. Essa é uma atribuição da prefeitura, no caso das escolas municipais, ou do governo do estado, no caso das estaduais, e por aí vai.
2: E essas mulheres continuaram, reunião atrás de reunião, um elas batiam na porta.
1: E de porta em porta, elas chegaram ao Ministério Público Federal, o MPF.
2: E o MPF falou, a gente pode tentar ajudar, pressionando os prefeitos para que as prefeituras comprem é, a produção uhum. desses indígenas e através do Penai.
1: O Penai. Sem o PNAE, talvez a gente nem estivesse falando dessa história aqui.
2: Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma lei de 2009 que prevê que 30% da alimentação escolar, comprada com verba do governo federal, tem que é, vir de agricultura familiar. Né? E indígena, quilombola, ribeirinho, acaba se enquadrando nessa, nessa definição.
1: O problema é que, na prática, são outros 500.
2: É a é famosa lei para inglês ver, né? Põe uma lei bonitinha ali e deixa a realidade correndo para o outro lado. Então, assim, é, com um tema que parece é, de menor importância, entre aspas, como merenda escolar...
5: Você... Até hoje, vários e vários municípios não cumprem aquela coisa, de compra mínima dos 30%, ou seja, faz quase 15 anos.
1: Esse é o Fernando Merloto.
5: Fernando Merloto Suave, procurador da República... No Amazonas
1: né? A Ju conversou com ele em Manaus em agosto desse ano. Ela queria entender quais são esses vários motivos que impedem o PNAE de ser cumprido. Para começar, ok, a ideia da lei é que 30% da alimentação escolar comprada pelo governo federal venha da agricultura familiar. Só que não é nada simples se cadastrar como fornecedor do governo.
5: Precisava de vários documentos, DAP declaração dependendo do PRONAF, não sei o quê, não sei o que, para eles poderem fornecer. Eles não tinha nem noção, né?
1: PRONAF, DAP, tudo isso que o Merloto está falando parece grego para mim e provavelmente para qualquer um que não trabalhe diretamente com esse tipo de burocracia. Mas ele explicou para a Ju como o MP está trabalhando junto com a FUNAI para fazer valer essa lei. Porque, de um lado, tem as agricultoras ticunas que não têm intimidade com a burocracia. Mas, do outro lado... Entre os próprios gestores públicos, a situação não é muito diferente.
5: Não sabia nem que tinha política, toda hora muda, entendeu? Ou não queria mesmo implementar, né? Porque uma coisa é uma, uma licitação que você compra tudo de um fornecedor só. Em tese, de um lado é mais fácil, né? Assim, um só... Eu vendo e tal.
1: Em tese, é a gente roubar. pode entender a falta de é. conhecimento.
5: conhecimento, ou até uma fé né, de gestores públicos.
1: Mas tá? a gente sabe que concentração de tudo num fornecedor só também... também... é mais fácil
5: roubar. né? Porque é um só, eu faço um esquema com ele e, e tal. E, infelizmente, isso existe também bastante. E quando você pulveriza isso para comprar da agricultura familiar, não é uma mega produção, geralmente. É, são produções menores. Então, vai ter todo um, talvez um pouquinho maior de dificuldade inicial administrativo e tudo. E até o roubo, acho que foi um pouco mais difícil.
1: Até aqui, a gente está falando de problemas burocráticos que podem se resolver com apoio jurídico na papelada. Só que o Merloto apontou um terceiro problema de outra ordem.
5: Logística. Entraves sanitários. Então, uh, inicia-se todo esse processo gargalo por gargalo, notas técnicas, né, para mostrar que, olha, os indígenas têm seu próprio meio de conservar seu alimento. Seu o próprio, seu próprio alimento. Não precisa ficar Anvisa falando que tem que congelar o peixe dele e a prefeitura pode comprar se ele vai entregar na própria escolinha. Então a gente começa a trabalhar tudo isso. Então, até nisso, né a logística de levar esses alimentos vai se quebrando, não precisa levar. Ele está produzindo ali, ele entrega ali.
1: Todo um sistema que tinha sido montado em torno da entrega massiva de comida industrializada foi sendo desmontado.
5: E a prefeitura vai economizar, né o Estado também. É...
1: Pois é, faltou dizer isso. Comprar comida de agricultores familiares está longe de ser uma caridade, uma bondadezinha do Estado. É um baita negócio.
5: Ela chega a gastar 5 a 10 vezes mais de logística do que o valor do alimento. O que, que isso significa? Ela precisa comprar 100 mil reais de farinha, peixe, frango, para levar. Ela gasta 500 mil reais para levar. Ela gasta 100 mil reais comprando alimento e mais 500 mil com barco e combustível.
1: Nesse esquema, o governo economiza em transporte e os agricultores conseguem um mercado para o produto deles na própria comunidade deles.
5: Então, é, é, todo mundo ganha. Então você sai de
2: um único produtor ou de um único empresário que está vendendo e você joga esse dinheiro pulveriza na mão da população. Né? Então eles vão consumir mais, vão produzir mais, enfim... Você tem esse efeito econômico benéfico. Eu só não digo que é um ganha-ganha porque quem perde é o dono do mercado e é o cara lá de Manaus, mas essa é a vida.
4: Aí nós conseguimos é, entrega nosso produto na escola.
1: Voltando aqui com a Adelina da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Solimões. Depois de muita papelada, muita bateção em muitas portas e muita insistência, elas acabaram conseguindo fornecer comida para a escola de Belém dos Sorimões. Só que isso não resolveu tudo. Só uma escola, aí sobrava muito nosso produto. Por mais famintas que as crianças tivessem no recreio, uma escola não ia conseguir consumir todo o excedente da colheita delas. Aí elas foram entrando em mais editais para poder atender mais escolas.
2: Então, assim, a prioridade sempre são as escolas ali da aldeia, né? das comunidades, né? onde está mais perto, né? para problema de logística. Só que a produção aumenta muito vai direto para Tabatinga.
4: Aí já agroba várias escolas, tudo de, de Tabatinga, né?
2: O projeto deu, deu certo que agora em Tabatinga tem uma outra aldeia indígena do lado da cidade chamada Mariaçu. Então, a alimentação do município de Tabatinga hoje, agora já vende de Umaria Sul, e não de Belém dos porque Por quê? Fizeram Umaria Sul, com os indígenas de Umaria Sul, deu certo, e agora eles estão vendendo para as escolas do município, da parte urbana, que está mais próxima. Então, assim, você vai irradiando, né?
1: Maravilha, né? Problema resolvido.
2: Cada ponto que a gente andava na, na apuração, a gente achava que, ah, agora a gente entendeu, agora foi. Então, foi com a Adelina... Temos o problema, temos como aquilo se é, cresceu tal. Depois foi no Merlot, como é que o, o Ministério Público está é, lidando com isso de maneira é, estadual, agora está tentando isso fazer uma normativa nacional baseada na experiência do Amazonas. Então, está entre trancos e barrancos, está indo. Só que daí a gente a jogo vai lá para ter fé e com essas outras ribeirinhas, outras comunidades tradicionais de outros pontos do Estado, vê que tem é muito mais complexo. Então, é
1: assim, pois é. No mundo da merenda. Dificuldade pouca é bobagem.
2: Eu acho que tem essa essa coisa da, 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 da propaganda da indústria alimentícia como um todo, né? Do que industrializado ele, ele é mais confiável e ele é melhor. O frango congelado lá tem um status de riqueza, porque vem de fora, é congelado, vem de muito longe, é mais caro. Então assim, essa própria ideia do que que é manufaturado, o que que é industrializado também chega nesses lugares com uma ideia atraente de modernidade, né? E faz as pessoas darem esse valor relativo. Hum. De que o que é industrializado acaba sendo melhor do que o fresco, o natural que tá ali do lado, né?
1: Faz sentido. a no geral, valoriza o que não conhece bem, né? A gente faz igualzinho. Isso é o status. É a coisa rara, é a coisa difícil. A
2: Exato. E aí tem uma curva de aprendizado aí, né?
1: Tem uma curva de aprendizado. Do mesmo jeito que eu não sabia que biscoito recheado não era a melhor opção de lanche para levar para a pracinha, as merendeiras estão aprendendo também. Quando a Ju estava no Amazonas, ela ficou sabendo de uma oficina que ia ter em Tefé. Alô, alô, estamos aqui Mamirauá. Ma era uma oficina de nutricionistas vindas de várias partes do Brasil, que estão viajando também para vários lugares do Brasil. Brasil principalmente a Amazônia, porque
3: elas querem escrever uma nota técnica para ver quais são os problemas da base mesmo, o que está que acontecendo no dia a dia dessas merendeiras E o que, que pode. O que, que o,
1: o poder público pode ajudar. Uma das nutricionistas que estava lá na oficina e que conversou com a Ju foi a Michelle. Eu sou Michelle Jacob, eu sou professora do curso de
4: nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um dos grandes desafios da atualidade é tentar integrar essa abundância da biodiversidade que existe no Brasil e particularmente aqui na Amazônia na alimentação escolar se a gente conseguir trazer essa diversidade para o prato a gente vai ter uma produção mais diversa e vice-versa né então ganha o ambiente né com os recursos que são gastos né a forma como a gente maneja a produção de alimentos ganha também as pessoas né que a gente sabe que quanto mais rica em termos de diversidade nossa alimentação é considerando plantas animais, fungos, algas, maior é a qualidade nutricional da nossa dieta, menor a mortalidade, maior a qualidade da nossa microbiota. Então, é um
1: ganha-ganha. Ganha-ganha é uma das frases que mais surgiu nessa história. Mas, para variar, não está fácil chegar nesse ganha-ganha.
6: A gente tem uma abundância muito grande de, de alimentos que não estão presentes na, no cardápio. E, e venho atuando que é na, na ponta, que é como trabalhar com esses alimentos, né? Vencer um pouco de, da resistência, da resistência da, de, de merendeiras, de pais, de gestores.
1: Essa é a Neide Rigo, que a gente ainda não tinha apresentado. Meu nome é Neide Rigo e eu sou nutricionista. Aproveitando aqui para dizer que se você ainda não segue a Neide Rigo no Instagram, você está perdendo altas receitas com plantas não convencionais. Então... Fica a dica, Neide Rigo. A Neide estava ali justamente nesse papel, para trabalhar junto com as merendeiras, para elas conseguirem aproveitar ao máximo a produção da agricultura familiar. Porque se você não
6: tiver a merendeira como aliada nesse processo de transformação, você não tem nada. Porque você pode ter todos os desafios aí vencidos quando chega ali na hora de fazer a merenda. Se a merendeira não re resolve que ela não gosta daquele produto e que ela acha que os alunos não vão gostar, ela não vai fazer. Ou ela vai fazer de uma forma, né, que só para provar a teoria que ela já tem de que eles não gostam mesmo.
1: Para essa transformação dar certo, elas têm que fazer sentido para as merendeiras... O que
3: aconteceu, a Neide, ela coordenou uma oficina que era o seguinte, começava com ela fazer um café da manhã incrível para essas merendeiras, falava, oh, tudo que eu fiz foi com ingredientes daqui da terra de vocês. Então,
6: a indústria alimentícia, ela chega poderosa, assim, né, nas nossas cabeças, dizendo que é bom comer isso porque tem mais vitamina, que um danoninho vale por um bifinho, isso fica na nossa cabeça, e aí a gente acaba desvalorizando o que tem perto. Porque, ah, não, é só um, um mingau de banana verde com leite de castanha. Gente, isso é um luxo, né? Não é só isso, isso é tudo. E vocês são uma parte super importante, né? Porque vocês estão ali na, na ponta. Vocês que vão oferecer a, a comida para os estudantes, para as crianças. Embora eu adore o nome merendeiras... É, e merendeiros, mas uh, o, que se, o que se quer hoje é que tenha alimentação e não só merenda. Então, a gente quer que termine a, essa era do biscoito com suco.
3: No segundo passo, o processo dessa oficina, ela fez uma... É que eu apelidei de Masterchef, mas ela falou
1: que não. Não era exatamente Masterchef, vai, mas era um desafio. A Neide desafiou as merendeiras a criar receitas a partir dos ingredientes locais e sem usar coisas do tipo leite condensado ou maionese. Aí a gente
3: pode fazer um bolo, ah, mas não tem o leite para botar. Ela tá Aí elas ficaram mistura. olhando, elas, ah, vamos tirar da
1: castanha, então. O que, é que nós vamos misturar?
4: Se é de tacar o leite pó, com tá o leite da castanha. É. Ver como é que fica. Quer dizer,
1: era também uma maneira de usar os ingredientes perecíveis de um jeito que fizesse a comida durar mais. Você vai vendo
3: o processo de que... Uma fruta pode virar não só um suco, mas também um bolo. Nós
4: estamos no meio da riqueza mesmo, porque era uma coisa que eu morria e não sabia, né? Mas agora eu já sei, agora eu faço em casa. Ah, né? e, e lá onde nós moramos tem tanto isso aqui, ó, macaxeira, banana.
1: Ao longo da oficina, algumas participantes foram lembrando de comidas que elas comiam quando eram crianças. O tipo de prato que se fazia por lá antes de chegar um monte de coisa empacotada.
4: E aquele lá é a castanha temperada ali dentro desse vasinho. E, isso. e como uhum. chama mesmo? Rapaz, chamar chamar melhor de porco, mas se quiser mas dar outro problema, nome, não tem, tem problema porco, não. Se chamava assim, é. é. A castanha temperada chama melhor de porco? É, é isso. E que ela não que comia que... desde a infância dela, ah. que a mãe fazia.
1: Depois da oficina Masterchef, teve um banquete e depois uma roda de conversa. E nessa roda, as merendeiras foram trocando ideias e falando sobre os desafios que elas ainda estavam tendo que lidar. Desafios bem menos divertidos do que os dos Masterchef da Neide. E a
4: merenda é bem pouca. Bem pouca mesmo. Tipo... tem hip não. É só aquele pouquinho. É, é quatro bolachas e um iogurte no dia do iogurte. A tipo do macarrão vem aqueles quatro, aqueles quatro fiozinhos já acrescenta para colocar um pouquinho a mais.
1: Essa é a Silmara Mendonça Barbosa. Eles
4: acrescentam isso porque lá no cardápio vem. Porque como que a gente vai colocar aqueles quatro é, fiozinhos de macarrão num prato só quatro? Não tem
1: Na escola da Silmara tinha refeições mais decentes durante uma parte do mês, mas aí chegava uma hora que faltava comida. Não eram quatro fios de macarrão, era zero. E além de faltar comida, não tinha nem onde comer a comida. O pouco que vinha, as crianças estavam comendo no chão. Aí
3: teve uma outra na comunidade Tawari que elas comiam na casa da merendeira. Então assim, você tirava as crianças da escola, levavam ela para a casa da mulher mesmo,
1: ela cozinhava lá, dava para as crianças comerem e depois as crianças voltavam para a escola. Foi a merendeira Jaiane Cavalier quem contou essa história na oficina. A gente,
4: tá a, gente. a gente não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nem o casco de colocar o gás, a botija não tinha. Aí era feito em casa também assim, até o ano passado, as crianças saíram na minha casa. Que era...
3: É muito fácil falar, não, a sociedade civil que tem que fiscalizar, só que a sociedade civil não sabe seus direitos. Então, assim, foi nessa conversa, nesse encontro, que essas duas merendeiras específicas perceberam que, pera, que tá errado. Tipo, se é uma escola pública, eu não tem que levar crianças pra minha casa particular, onde eu vou gastar mais refrigerando, mais gás, mais luz, sendo que existe uma verba para
1: isso, entendeu?
2: Ou deveria existir, né?
1: É, ou deveria existir. É aquela história. O Brasil, terra da abundância, onde dizem que tudo que se planta dá. Só que tá aí a criançada comendo quatro fios de macarrão sentada no chão de um lugar que nem escola é.
3: Você vê comida na Amazônia todo lado, todo, na paisagem tem comida. Então você acha que é um problema muito fácil, que as pessoas vão aceitar muito fácil. E na verdade, na prática, você se depara com um milhão de desafios. Desde a mulher estar tá sozinha, até... É uma
1: nutricionista responsável por 500 pessoas, por 500 crianças... Fazer essa comida em abundância que está saindo da Horta da Adelina e de outras hortas chegarem na escola é parte da luta da Associação, da FUNAI e do Ministério Público. Só que aí a gente chega em mais um problema, que é não é só estalar os dedos para esses ingredientes frescos todos virarem o almoço das crianças. Então, por exemplo, não adianta nada chegar o
3: agricultor, a prefeitura comprar os 30% que precisa do agricultor familiar e jogar na escola um monte de mandioca. Se a mesma merendeira vai lavar, tem que lavar a cozinha, tem que cozinhar, tem que servir as crianças, não tem como ela descascar
1: um milhão de mandioca. É o velho problema do acúmulo de funções femininas, dessa vez nas costas de uma só merendeira. Toda a discussão sobre alimentação, no fim, é uma discussão de classe e de gênero, né? Nas grandes cidades, a gente sabe como o produto orgânico de pequenos agricultores acaba sendo elitizado, como ele custa mais caro porque fica à mercê do tempo e das intempéries da natureza, etc, etc. Mas não precisa ser orgânico, só de falar de alimento fresco, verdura, legume, fruta, carne, coisa que você compra na feira, tudo isso dá trabalho para fazer. E mulheres que têm dupla, tripla jornada têm menos tempo para cozinhar. Agora, isso a gente está falando de comida de casa, de cozinhar para a família. Imagina fazer comida para um batalhão de crianças. É óbvio que esse não é trabalho para uma só merendeira a contratação de mais mão de obra pro trabalho da merendeira tem que ser parte da luta, senão essa conta não fecha
3: então é mais fácil ela botar sei lá, tipo 3kg de salsicha no fogão enquanto ela faz outras coisas
1: porque é uma pessoa que faz tudo isso a pessoa que lava Exato. e limpa a cozinha e faz faxina, é né? a mesma pessoa que cozinha é a mesma pessoa que serve e, e que é mãe também e às vezes essa mesma pessoa é agricultora também e tem que lidar com burocracia nas horas vagas mas que horas vagas? É, é, por isso que,
4: às vezes, é, nós ficamos assim, muita vezes fica cansada, né? Nós, nós precisamos de projeto, né? Nós precisamos de apoio. Mas esse burocracia que colocamos aqui, porque nós não temos estudo, né? Às vezes coloca, pede é, é documentação. Não, tem
1: que mandar tal documento. Aqui é de novo a Adelina. Essa é uma conversa que a Ju gravou com ela lá na Roça das Mulheres de Belém do Solimões. Ali
4: é abacaxi plantado... Macaxeira, mandioca mandioca, é,
1: tucumã plantado.
4: Aí no redor.
1: Agora, o destino dessa colheita toda está mudando. E toda essa saga tem mudado a Adelina, ou pelo menos os horizontes dela. A luta da
3: Adelina agora, tipo, porque a Adelina é assim, agora é, o inimigo agora é outro, sabe? Ela quer, ela quer ter um contador tipo tucumã e um e um advogado de cuna.
4: é assim nós queremos nosso filho igual vocês né que não lá que termina estudo que é da faculdade
3: o que ela queria mesmo era ter uma universidade em Belém dos Solimões eu falei está sendo ambiciosa hein, Andelina? ela falou tô por isso que agora eu só vou me
1: contentar com com advogado e um, um contador então por enquanto
3: por enquanto
1: essa história que começou com colheita estragada e suco em pó pode ser a semente de uma transformação. E aí foi que ela me mostrou que a merenda é universal.
3: Não só nessa coisa da gente falar que ah, a merenda é importante por causa da concentração e foco das crianças, de ter todos os nutrientes, etc, etc...'' Tudo ao redor mudou. Essa outra geração, essa geração que é um pouco mais nova que eu, assim, que tem uns 18, 20 anos, eles já estão ele já tá com uma outra mentalidade que é, quem quer ir para a agricultura, pode ir para a agricultura, mas quem quiser ir para a contabilidade, para o direito, eles agora eles têm dinheiro para poder bancar.
1: A transição da alimentação escolar em Belém dos Sorimões já foi uma pequena revolução na comunidade. E isso nos leva de volta para o tipo de coisa que dá ibope na Amazônia. Narcotráfico, garimpo e desmatamento. Porque quando você consegue ganhar dinheiro com a agricultura familiar ou com um emprego público, por exemplo, preparando a merenda numa escola, isso faz uma bruta diferença.
3: Se eu tenho dinheiro e levo uma vida boa, a chance de eu entrar para um narcotráfico, a chance de eu entrar para um garimpo legal, a chance de eu entrar para uma pescaria que está envolvida com tráfico é muito menor.
5: Você está estimulando a geração de renda naquelas pessoas que geralmente têm pouco acesso à renda. Né? Ainda mais no interior da Amazônia. Muito.
1: Aqui, de novo, o Fernando Merlotto, o procurador da República no Amazonas, que conversou com a Ju.
5: Você está injetando recursos, a gente estava falando um pouco antes, né? num cenário de macrocriminalidade, garimpo, tráfico, facção, milícia, desmatamento gigantesco, que utiliza essa precariedade toda para aliciar, cooptar. Ah, vem aqui, seja meu aviãozinho, vou desmatar a sua área, te pago 50 reais por dia para você desmatar sua própria área. Você colocando geração de renda nesses locais, isso também é segurança pública. Se você está falando seriamente em preservar os territórios, além da
2: parte de fiscalização ambiental, punição, justiça, etc., você tem que falar de geração de renda, porque não tem como você não, não, não olhar essa dimensão do problema. E uma forma muito efetiva e boa aqui de gerar renda é manter essas populações nesses territórios produzindo o que eles fazem desde sempre, que é agricultura, tá ligado? pesca e tal. Então, assim, é, isso que também foi bacana dessa apuração foi a gente ver que é, tem soluções e elas passam até por normativas já existentes, só que elas simplesmente não são feitas na prática, por ele motivos:
1: renda, segurança, proteção ambiental. Ah, vamos falar de merenda, sabe? Vamos fazer mais uma pauta de
3: merenda. E isso que foi que me mudou.
1: O Rodrigo Pedroso e a Juliana Fadul são colaboradores da Rádio Novelo. Essa história foi produzida em parceria com o Brasil Lab do Instituto de Estudos Internacionais e Regionais da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos que é uma iniciativa acadêmica que considera o Brasil um nexo planetário vital. Você pode conhecer mais em brasillab.princeton.edu. E brasillab é Brasil com Z e dois L's, então é b r a z i l l a B.princeton.edu. Já, já, a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que... Enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil... E com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
7: Um dia... Não se lembra quantos anos que eu tinha. Eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu virei e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora atende meninas, mulheres e idosas
7: na casa dela. O segredo é o amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela cede, porque é muito bom você colocar tudo o amor dentro do que você faz. Toda minha clergia é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem, do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais. Ah, isso não... Mas quando essa pessoa está é trançada, se ela levantar a autoestima. Se ama. Tem muitas mulheres que amigas brasileiras. São é incríveis. Desde minha jornada, elas estão comigo. Eu estou muito seguro aqui.
0: Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram: no Salum, com N no final, Estúdio, com S mudo, Oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris Você
1: já deve ter reparado no carro que no espelho retrovisor do lado do passageiro tem um aviso que diz os objetos refletidos estão mais próximos do que aparentam. Tem uma explicação física para isso, para compensar o ângulo e a distância do que o motorista está vendo. Mas eu lembrei desse aviso quando a gente pensou no tema do episódio de hoje. Tão perto e tão longe. Só que no segundo ato do episódio de hoje, assim como no primeiro, aliás, não tem explicação científica nenhuma para as coisas serem pouco acessíveis. Quem conta essa história é a Paula Scarpim. Nesse próximo ato do Rádio Novela Apresenta, a gente traz uma história que envolve sexo e pode ser sensível para alguns ouvintes.
8: Outro dia, o André veio aqui no estúdio da Rádio Novelo me contar uma história. Eu tinha ido para um barzinho que tem lá no Meier. Meier é um bairro da Zona Norte do Rio. Na nossa mesa, devia de ter umas 15 pessoas, mais ou menos. O André não lembra exatamente quando isso aconteceu, mas foi por volta de 2003, 2004. E entre essas 15 pessoas, mais ou menos, que estavam na mesa com o André, tinha uma menina. Assim, essa menina ela
9: já flertava comigo algumas vezes antes, né? Todo mundo sabe quando o outro tem algum interesse
8: ou não, né? É, vamos combinar que nem todo mundo sabe, né? Mas o André sabia. Até porque ele também tinha interesse na menina. E aí, deu vontade de ficar e coisa e tal. E aí, era domingo, tava ficando tarde, o pessoal começou a se organizar pra ir embora. E o André tava de carro. Com um detalhe importante. Assim, eu não bebo, né? Mas... mas me divirta. <risos> é isso aí, a gente sabe, esse bebê não dirija. Mas enfim, o André de carro, ofereceu uma carona pra galera... Quatro pessoas aceitaram. Entre elas, a menina.
9: A gente saiu do bar, aí ela sentou no banco da frente. O André e a menina estavam
8: afim de esticar um pouco mais. Mas tinha outras três pessoas no carro.
9: Nessa, eu entrei no carro, aí perguntei se eles queriam ir pra algum lugar. Aí ela, do meu lado, falou assim: Ah, eu acho legal. Aí eu falei assim: Ah, bacana, então vamos. Aí o pessoal que tava atrás, não, pô, já estamos cansadão, amanhã é segunda-feira, coisa e tal, não, para pra mim não dá. Falei, ah, então tá de boa. Falei, tu quer ir pra algum lugar, fazer alguma coisa? Aí ela, vamos. Se ela falou vamos, né, então sim. Então vamos, então vamos.
8: Aí eu deixei outros eles três. em casa. Uhum. E aí a gente foi embora. Aí, cara... Aí, uma vez só os dois no carro, a coisa foi evoluindo rápido. E eles decidiram ir pra um motel. Só que tinha mais um detalhe.
9: Eu nunca tinha ido num motel na condição de, de cadeirante.
8: Tá, vamos fazer uma pausa aqui, porque a gente ainda nem apresentou o André direito. O nome completo dele, aliás, é André Melo de Souza.
9: Eu já tô na cadeira de rodas há 23 anos. Eu fui atleta da seleção brasileira de remo adaptável. Ganhei minha vida durante um bom tempo tocando violão e voz nos vagões de metrô. Toquei no trem, toquei nas barcas. De vez em quando toco na frente dos shoppings. Há pouco tempo atrás, decidi fazer um curso
8: de voo livre. Então, hoje eu sou piloto de voo livre. Isso tudo hoje, em 2023. O André tá com 44 anos. Essa história que ele tá contando é de mais ou menos 20 anos atrás. 2003, 2004. Em 2001, eu fiquei na cadeira de rodas nessa época. E ele já era muito atlético nessa época. Eu fui
9: soldado do exército. Gostava muito de atividade física. Corri minha maratona Rio pelo exército. Uma semana antes do meu acidente, eu estava fazendo rapel no Pico do Papagaio. É... Assim, eu sempre tive uma vida muito ativa, né? Na época do meu acidente, eu já não estava mais no Exército. Eu trabalhava num estúdio de gravação. Aí eu ia de moto para o trabalho e voltava do trabalho, eu ia direto para a escola, estava fazendo supletivo.
8: E nessa época também, ele já gostava de dar carona.
9: O meu primo, ele falou assim: cara, tu me deixa em casa? Eu falei: deixo. Aí eu fui, deixei ele em casa, ele falou, cara, bota o capacete. Aí eu falei, pra quê, cara? Pô, tipo, um calor danado, né? Capacete desconfortável. Aí ele, cara, porque o capacete foi feito pra estar na cabeça, bota o capacete. Eu falei, não, cara, não precisa não, ele bota o capacete. Eu falei, tá bom, cara, Pô. O André deixou o primo em casa e seguiu pra casa dele, de capacete. Aquela rua do acidente do dava a mão para a pessoa que vinha da esquerda entrar na rua e da direita também entrar na rua, mas seguir era, era contramão, as duas só davam mão para a via que era a principal que eu estava. Aí na hora a moça cruzou porque ela morava na rua de trás, em vez dela entrar na via, dar a volta para ir para a rua de trás, ela cruzou e ali é, muito, é um lugar muito de, é difícil de ver porque tem uma loja de negócio, de uma fábrica de gelo ficam caminhões na esquina então assim, é difícil para você olhar e aí ela cruzou quando ela cruzou eu peguei a, o carro dela no meio com a moto, né bati bem no meio a, o vidro da lateral era uma towner é, a gente já quase não vê mais esses carros mas antigamente era, era uma van pequenininha que parecia um pão de forno. Sim,
8: eu sei bem qual
9: é. Eu bati na lateral dela. Aí eu quebrei o, o vidro da lateral com o capacete. E graças a Deus que eu estava com o capacete. E aí na hora a Tauner virou. Quando ela virou eu bati a coluna no teto e quebrei a, quebrei a coluna. Rompi medo medula espinhal.
8: E aí foi por isso que eu fiquei nessa condição. O André ficou paraplégico nesse acidente. Por isso a cadeira de rodas. E muita coisa precisou se adaptar na vida dele por causa disso. Arrumar namorada não foi uma dessas coisas. Eu nunca tive muita
9: dificuldade de arrumar namorada. Eu acho que também porque eu nunca fui uma pessoa assim, tipo... Ai, ah, eu tô na cadeira de rodas, como é que eu vou me olhar? Cara, eu sou a mesma pessoa. Pra mim, cara, é, é igual quando eu andava. Essa situação do, da questão do
8: relacionamento, pra mim, não muda muita coisa. Quer dizer, depois do acidente, ele continuou saindo com as garotas, tudo normal. Mas motel ainda não tinha rolado. Até aquele dia. Aí,
9: eu embiquei no hotel, uhum. no que a gente parou no, no guichê, guichê, assim. assim. Uhum. Aí a moça veio, aí ela falou assim, alguma preferência por quarto. Aí eu olhei e falei assim, qualquer um que eu consiga chegar nele com cadeira de rodas. Aí a menina olhou e falou assim, o senhor usa cadeira de rodas? Falei sim. Aí ela, eu vou te pedir desculpas aqui, eu só tenho quarto disponível... É, com garagem privativa. Que aí tem é. uma escada para chegar. Aí eu falei assim, mas como assim com a garagem privativa? Né? Porque às vezes poderia ser a garagem na lateral e a casinha ao lado, né? Mas não, era esse... É bem o tradicional mesmo, A, a vaga embaixo, você sobe a escadinha. Aí ela, não, só tem com a garagem privativa, vai ter uma escada para o quarto. Aí ela ainda falou assim, olha, mas eu posso pedir alguém, de repente, daqui, se não pode te ajudar a subir... E assim, pô, fica super desconfortável pra mim, né? Aí eu agradeci a vela e falei assim, não, eu te agradeço a gentileza, mas não. E aí eu saí, fiz a volta, saí e a gente foi embora. Eles foram embora, mas não iam desistir assim, de primeira.
8: Eu passei acho que uns dois ou três hotéis e nenhum tinha. Os motéis em que o André ia parando eram o mesmo esquema. Garagem embaixo, quarto em cima, escadinha. Parei uns Três. Aí, e nisso a gente foi, e a gente achando engraçado, porque tipo, cara,
9: eu não tinha ideia de que você não conseguiria ir num motel, porque a gente parava num lugar e perguntava assim, eu nunca tinha vivido aquilo, porque eu nunca tinha ido num motel com, usando cadeira de rodas. E ela também nunca tinha saído com um cadeirante. Depois de três tentativas, já tava quase virando questão de honra. E a gente foi, a gente achou isso de certa forma Engraçado, porque... Desafio É, e, e, e não sei Cara, eu começo a ter problema, Às vezes eu começo a rir Enfim, acho que foi o quarto hotel que a gente Tentou, eu parei, o lugar não era Bonito, era um prédio Tinha uma fachada lá com letreiro Mas era um prédio feio Num local que não era bonito Naquele momento pra mim Não me interessava se era um hotel bacana ou não no, na condição que eu tava, eu queria um hotel que conseguisse me atender. Aí eu parei, parei no guichê e perguntei pra menina. Aí ela falou assim, é, vocês têm alguma preferência de suíte? Aí eu falei assim, olha, qualquer quarto que eu consiga chegar com cadeira de rodas. Aí ela falou assim, não, vocês conseguem chegar sim, porque é, é elevador. Vai ter um elevador e aí no corredor vocês vão ter o acesso ao quarto. Aí eu falei, e o carro? Aí ela, não, o carro fica na garagem aqui embaixo, vocês vão sair direto pro elevador aí eu falei, ah, então tá bom, tá ótimo a gente foi pro quarto e aí, cara, tipo, depois de passar por três lugares que não eram acessíveis e o quarto que ela falou que era a gente subiu, quando a gente chega no quarto, tem um hallzinho assim, pequenininho, ele tinha uma mesa no meio eu, ela, a gente comentou assim, ah, é só empurrar a mesa, mas aí quando foi empurrar, viu que a mesa era presa, aí, <risos> aí ela vira e fala assim você quer que eu vá ali no interfone e veja com ela se tem um outro quarto que não seja assim? Aí eu olhei e falei assim, cara, foi tão difícil pra chegar aqui. Agora vai ser aqui mesmo. Aí ela, mas como? Porque eu acho que ela deve ter imaginado, né? Vai passar por cima da mesa, vai fazer o quê? Falei assim, olha só. E tinha uma cadeirinha no
8: quarto, né? O André deu um jeito de pular da cadeira de rodas pra cadeirinha chumbada ali no hall de entrada do quarto. A menina passou a cadeira de rodas por cima da mesa. E aí ele voltou pra cadeira... Enfim, uma corrida de obstáculos. E aí, estava resolvido.
9: Enfim, a gente ficou no hotel, se divertiu, fez tudo o que tinha para fazer. Na hora que ficou cansado, a gente deitou para descansar um pouco, dormir. Deu determinada hora, ou ela, ou foi eu que falou assim, "Ah, vou pedir para fecharem a conta né, para o pessoal, porque eles vão no quarto para ver se está tudo lá na, na geladeirinha. Aí eu fui ligar lá pra baixo, só que antes eu procurei minha carteira e aí eu não achei a carteira aí eu falei com ela falei, olha, a gente tem um problema aí ela falou, o que, que foi? eu falei, não tô achando carteira, celular, não tem nada comigo aí, aí eu falei assim pode ser que tenha ficado no carro se for o caso, eu te dou a chave, você vai lá no carro pega e traz e ela tava sem dinheiro ela só tinha o celular dela e eu tava sem celular e sem dinheiro. Nessa época não tinha Pix. Não não, dava não <risos> t... <risos> pix teria me salvado.
8: Teria salvado. Teria salvado minha teria vida, salvado vida nesse ela, momento. Porque... Mas a carteira e o celular do André não estavam no carro. Ele devia ter esquecido no bar, deixado cair em algum lugar, sei lá. Aí eu falei assim, faz o
9: seguinte, vamos descer, que eu vou conversar com a moça lá da entrada. Aí eu fui lá na menina do que fica no, no guichezinho. Aí eu falei assim, querida, posso falar com você um minuto? Aí ela olhou para mim e falou assim, oi, tem, é, aconteceu alguma coisa? Falei, não, olha só, eu nem chamei ainda o serviço de quarto para ir lá fechar, que eu tô com um problema. Aí ela, qual o problema? Eu falei assim, olha, eu perdi a minha carteira e o meu telefone. Aí ela, como assim? Não, não tá no quarto, não tá no carro? Falei, não tá, eu pedi, ela já foi lá olhar no carro e não tá no carro. Aí ela, e como é que faz? Eu falei, eu não sei, eu vim aqui conversar com você para ver como é que a gente pode tentar fazer. Aí ela ficou me olhando assim, ela falou assim, ah, não sei, ué. então ela fica aqui e você vai buscar o dinheiro e volta, quando você pagar ela vai embora. Aí eu olhei pra ela, aí eu falei assim, poxa, não tem como eu deixar naquela época a frente do rádio do carro era destacável. Aí eu falei assim, eu não posso deixar a frente do rádio do meu carro com você? E ela vai comigo, porque eu não queria deixar ela naquela situação de pô, a menina vai ficar ali no saguão do hotel. No meio da madrugada. Pessoal chegando, ela sozinha, vendo gente, sabe, muito desconfortável, né? Aí ela, ah, então fica a frente do rádio e ela. Aí eu falei assim, não, mas a frente do rádio é pra ela não ter que ficar. Ela não, é melhor ela ficar. Eu falei, poxa, não tem um gerente, tem alguém que eu possa conversar. Aí ah, ela não tem, só tem eu, mas eu não tenho autorização pra... Eu não tenho como deixar você ir embora sem eu receber, porque se der um problema, eu vou ser chamada a atenção. Provavelmente ia sair do bolso dela, alguma coisa assim. Ela, enfim, ela também foi bastante rígida quanto o trabalho dela, né? Aí, cara, eu fiquei assim, caramba, não sei o que, que eu faço. Aí eu falei com a menina da recepção, assim, eu, eu olhei, Só que eu falei, assim, de ironia, porque eu fiquei com ra... Eu já tava puto. Aí eu olhei pra menina, olhei pra ela e falei assim, vem cá, você não quer ficar com a minha cadeira de rodas não, enquanto eu vou lá buscar o dinheiro? Aí ela me olhou assim, ela ficou me olhando e falou assim, ah, a cadeira de rodas, o senhor não tem como ficar sem, não tem como o senhor não voltar pra pegar, né? Falei, é, quer ficar com a minha cadeira de rodas? Aí ela ficou olhando assim, aí a menina que tava comigo, mas como é que a gente vai embora sem a cadeira? Aí eu olhei e falei assim, ah, a gente vai pro carro, bota a cade... eu entro no carro, tu traz a cadeira pra ela, a gente vai embora, depois eu venho pegar a cadeira. Aí a menina olhou e falou assim, ah, tudo
8: bem, se deixar a cadeira, pode. O André tava meio puto, mas tava aliviado de ter arrumado uma solução. Mas assim, melhor Era ter alguma
9: forma de resolver do que não ter nenhuma, né? A gente entrou no carro, eu deixei ela em casa primeiro e fui pra minha casa. Você morava eu morava com a minha mãe, com... nessa época a gente morava numa vila na Mariana. uma vilinha de casas, uma rua fechada parei o carro na porta da casa da minha mãe, não dava para eu sair do carro, comecei a buzinar
8: isso era que horas? Ah, ou umas ou 4
9: menos. horas da manhã mais ou menos, aí eu tô lá buzinando e a janela da minha mãe era bem, tem a varandinha a janela do quarto dela era logo ali então eu falei, vou buzinar aqui porque ela vai me... aí eu comecei a buzinar, aí sai a minha mãe com roupa de dormir né, camisola filho, você sabe que horas são? Falei, sei, mãe, são quatro e pouca da manhã. Aí ela, você não vai entrar, não? Porque você, tipo, por que você não estacionou o carro? Por que aqui? Nunca parava o carro na porta de casa. Aí eu falei assim, mãe, não tem nem cadeira de rodas para eu sair do carro. Aí ela me olhou com uma cara... Filho, como assim não tem cadeira de rodas? O que, que você fez com a sua cadeira? Na hora, na hora eu pensei assim, cara, minha mãe deve ter achado que eu tô usando droga, né? Vendi a cadeira para <risos> comprar droga, só pode ser. Enfim, a minha mãe, ela não ela assim, o que, que você arrumou cadê a sua cadeira? Eu falei, mãe, você tem 40 reais. Eu não tenho, Para que você quer 40 reais? uma hora? Falei, mãe, eu preciso de 40 reais. Para que você quer 40 reais? Para pegar minha cadeira. O que, que você arrumou com a sua cadeira? Eu falei, mãe, olha só. Eu fui para um motel com a menina e perdi a minha carteira. E a minha cadeira está lá para eu pegar o dinheiro e ir lá e pegar a minha cadeira. Aí ela, eu não tenho, eu não vou acordar o seu pai uma hora dessa. Falei, mãe, fala com o meu irmão, então com a Ju, né? Porque assim... Quem é a Ju? A Ju é minha irmã, que tinha vindo de Maceió com o meu cunhado, Luciano. Falei, mãe, pede para o meu irmão, para minha irmã, para alguém... É... Eu eu não tenho como sair do carro, se eu não tiver 40 reais não vou buscar minha cadeira, aí ela entrou resmungando, me dando expor uma hora dessas, os vizinhos, não sei o que é lá você buzinando, e, e, e entrou aí deu um tempo, sai o meu cunhado que é meu cunhado até hoje, casou com a minha irmã aí vem ele na porta do carro aí ele me deu 40 reais e falou assim, toma. Aí ele com a cara assim rindo, né, cínico pra caramba. Falei, que que é a cara que tu tá rindo? Aí ele, porra, meu irmão, tu imagina, quem é que vai acreditar um dia quando eu contar do cadeirante que penhorou a cadeira de roda num motel eu e
8: entendi, foi assim que acabou a história.
10: muito louco. Demais, demais.
8: Você deve ter reparado que tem outro cara rindo comigo no estúdio, ouvindo a história do André, né? Foi esse cara quem tinha me soprado essa história sobre o cara que penhorou a cadeira de rodas no motel. O nome dele é Daniel Gonçalves. Ele é jornalista e diretor de cinema e ele tinha conhecido o André quando ele estava pesquisando para o segundo filme dele, que está estreando agora nos festivais e que se chama A Sexibilidade. Tipo, acessibilidade com a palavra sexy no meio.
10: Hum, falando só sobre sexualidade e pessoas com deficiência, que é um tema super tabu, né? Falar sobre sexualidade é tabu por si só, falar de sexualidade de pessoas com deficiência é um tabu três vezes maior, eu diria. Tem pessoas com diferentes tipos de deficiência, orientações sexuais, identidade de gênero, de, 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 de diversas partes do país.
8: Né? O Daniel fez questão também de que a equipe de produção do filme fosse majoritariamente de pessoas com deficiência.
10: A pesquisadora, que, que achou boa parte desses personagens, é uma mulher séria, a Natália Santos. Também a Gabi Bagricchewski, que, que foi quem fez making Off e fotografia de ela tem visão monocular, ela enxerga só de um dos olhos. E o Jonas Sack, um dos caras que fez a trilha, ele também é um homem com deficiência.
8: Ele também, o Daniel, é uma pessoa com deficiência.
10: Embora eu não tenha um diagnóstico fechado o que eu tenho... <risos>
8: ele trata mais especificamente dessa busca pelo diagnóstico dele no primeiro filme que ele fez, que se chama Meu Nome é Daniel, e que se encontra no Globoplay.
10: Quando me fazem essa pergunta, dependendo de quem está perguntando, eu falo que eu não sei o que seria a resposta mais real ou verdadeira. Mas quando é uma pessoa que, que eu não quero estender a conversa, eu falo, ah, eu tenho um, parece com paralisia cerebral.
8: Os temas da afetividade e da sexualidade entre pessoas com deficiência sempre interessou o Daniel, né? por razões óbvias. Mas foi só quando ele virou jornalista que o tema pegou ele por outro lado, o da violência.
10: Tem um número altíssimo de mulheres com deficiência que sofrem violência ou abuso e ninguém sabe, que não se fala. Tem um levantamento que a Associação Gênero e Número fez em 2021,
8: por exemplo, que revelou que sete mulheres com deficiência por dia sofrem abuso só no Brasil. E tem também um estudo francês, que foi publicado em 2022, que trouxe outro dado surreal, de que cada dez mulheres autistas,
10: nove já foram vítimas de violência sexual. Nove em cada dez são quase todas, né? E ninguém fala disso. Esses
8: dados todos estão lá no post desse episódio, no site da Rádio Noviro.
10: E muitas vezes as mulheres não conseguem nem fazer a denúncia. Porque, por exemplo, se é uma mulher que é surda, que usa libras, ela chega na delegacia e não tem ninguém que sinalize libras para ela fazer a denúncia. Se é uma mulher com deficiência intelectual, por exemplo, pode ser que ela nem entenda ou que ela nem consiga perceber que ela sofreu algum tipo de abuso ou violência.
8: Mas não demorou para o Daniel sacar que entre todas as violências sexuais que as pessoas com deficiência estão sujeitas, tem uma mais invisibilizada ainda, a presunção de que pessoas com deficiência não têm vida sexual.
10: Sabe, tem, tem mulheres com deficiência que vão passar a vida sem, sem, sem gozar, sem transar, ninguém fala disso, sabe? Ninguém
8: fala disso, então o Daniel resolveu falar. E não com os dados, as denúncias, que são fundamentais, né? Tanto que foi isso que chamou mesmo a atenção dele. Mas ele queria falar de um jeito sexy. E com humor também, que é mais a pegada dele.
10: E eu ouvi muita gente, né? Eu entrevistei 26 pessoas para esse filme.
8: Algumas dessas pessoas acabaram não entrando no corte final do acessibilidade Sexibilidade. Que nem o André, que a gente ouviu agora há pouco. Mas teve um que entrou. E que me chamou muita atenção quando eu vi o filme. O do Dé Martins. Meu nome é Eduardo mas todo mundo me conhece por Dudé eu sou um músico o Dudé é vocalista de uma banda chamada Entidade Blues é uma
11: banda de blues autoral
8: com letras em português né algumas dessas letras foi o Dudé quem compôs tipo essa que a gente tá ouvindo chamada Elétrica Libido O Dudé me chamou a atenção no filme pelo jeitão dele. Você já vai entender do que, que eu tô falando. Como ele mora em São Paulo, a gente marcou uma conversa por vídeo.
11: A minha primeira vez foi, foi interessante, porque assim, eu fui com uma… Na época, eu fui com uma moça muito mais experiente que eu. Eu devia ter uns 16 anos, alguma coisa assim. E foi atrás de uma banca de jornal. Porque o, o, o motel não tinha acessibilidade.
8: Quer dizer, não é só no Rio de Janeiro que é difícil de encontrar motel um acessível para quem tem deficiência, né? Em São Paulo é a mesma coisa.
11: Logo na entrada, a gente já desistiu, porque assim, era uma escada, mas era uma escadaria enorme. Parecia, sei lá... Bom, já, já tô com minha meu passaporte carimbado pro inferno mesmo, então posso falar, né? Porque se é tipo, sei lá, a escadaria de Nossa Senhora Aparecida, tá ligado? Então, assim, é aqueles lugares que, que eu costumo brincar, né? Só falta botar uma plaquinha na porta, proibida a entrada de cães, gatos e pessoas com deficiência, né? Porque é um negócio, assim, que é o cúmulo do, do absurdo. E eu virei pra, pra mina e falei, cara, isso aqui não vai rolar. Além da escada ser muito longa, era uma escada que tinha degraus irregulares.
8: O Dudé não é cadeirante, mas a deficiência que ele tem também não permite que ele suba escadas com facilidade.
11: Eu nasci com uma formação congênita, em virtude da síndrome de talidomida. Eu não tenho os dois braços, né? o meu braço esquerdo. Ele é quase na altura do cotovelo. Meu braço direito ainda é menor que o braço esquerdo. E eu não tenho a perna direita também. Que aí, para eu me, me deslocar na rua, aí eu faço uso de prótese né, de perna mecânica.
8: Ao contrário do André, que a gente ouviu no começo, o Dudé já nasceu com a deficiência. Então ele teve outra experiência de puberdade, de adolescência, de começo da vida sexual...
11: Eu agradeço muito o fato de eu ter me tornado músico tão cedo, porque isso ajudou bastante. Eu agradeço ao rock and roll até por não ser mais virgem. né?
8: Desde que o Dudé começou a cantar, no comecinho da adolescência, ele sempre fez sucesso com as garotas.
11: Existe a exposição da tua imagem.
8: E para ele, não é só que a deficiência física não é um problema, é que ela é uma vantagem.
11: É tudo uma questão Enquanto que a sua mente vai estar aberta para isso e da sua criatividade para tal. Igual o meu coto aqui, você vai achar é num sex shop, entendeu? Com uma pessoa sem deficiência nenhuma, você não vai ter isso. Esquece! Seja andante, baby! Seja muletante ou cadeirante! Sejam putados! É deixar voar o sutiã. o tabu também existe junto a pessoas com deficiência.
8: De pessoas com deficiência em geral não ficarem com outras pessoas com deficiência, é isso?
11: Sim. Inclusive até, eu não sei porquê, que na cabeça de determinadas pessoas com deficiência, o fato dela se relacionar com uma pessoa sem deficiência, para ela é motivo de vitória.
8: O Dudé já namorou garotas com e sem deficiência. A história que ele conta no filme do Daniel, aliás, é sobre quando ele contratou uma enfermeira para ajudar ele e uma garota com deficiência, com quem ele estava saindo, a transarem.
11: Eu coloquei um, um anúncio. Foi alguma coisa assim, precisa-se de auxiliar de enfermagem para trabalho inusitado.
8: Várias enfermeiras curiosas responderam o anúncio do Dudé no Facebook, mas só uma mais cabeça aberta acabou topando o serviço. No fim, deu tudo certo. Mas o Daniel, que estava ali também acompanhando a conversa, fez uma ponderação importante. Né? Não era para ser tão difícil assim.
10: Porque tem alguns, em alguns países... E existem serviços especializados em atender pessoas com deficiência na hora do sexo. Eu sei que na Austrália tem, na Espanha também tem.
8: O Daniel estava ali no meio da ponderação, é. quando o Dudesse deu conta de que estava acabando a bateria do laptop dele. Espera
11: só perdeu... um minutinho que soltou aqui o, a, a, fonte, a fonte do, 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 ah, beleza,
8: do beleza. notebook.
11: Só vou pedir aqui para o pessoal colocar para mim, você vê. É
8: uma prima do Dudé veio, reconectou o cabo.
11: Só, só, só um adendo, tá vendo? Ah, sim. Tipo, colocar o plug da fonte no notebook, eu já precisei de ajuda. Tudo que, tudo que relaciona pino e buraco, eu vou precisar de ajuda. Maravilha. Imagina que eu ia perder essa. Ajuda.
1: Essa foi a Paula Scarpim, diretora de criação da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho. Direto de Brasília, os manifestantes invadiram
8: o
0: ex-presidente Jair Bolsonaro tembo, o médio conflito armado.
8: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos se eu Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
1: Obrigada por seguir com a gente em mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Você já sabe que no nosso site tem sempre material extra sobre todos os episódios. Essa semana, por exemplo... Tem o trailer do filme A Sexibilidade do Daniel Gonçalves e fotos da apuração da Jufadu no Amazonas. E vem cá, você já assinou a newsletter do Rádio Novelo Apresenta? A newsletter te ajuda a lembrar que tem episódio novo no ar e ainda traz sempre alguma dica marota de alguém da nossa equipe. Eu, se fosse você, não perdia tempo. Agora, se você está ouvindo esse episódio e pensando poxa, Sabe que eu tenho uma história que tem toda a pinta de ser contada no Rádio Novela Apresenta? Seus problemas acabaram. No menu do site tem um botãozinho que diz Envie uma pauta. Lá a gente explica direitinho o que fazer para mandar a sua ideia para cá. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô e a produção executiva é do Guilherme Alpengue. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Yeggia. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Natália Silva e Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.